0: Ouais, on accompagne l'utilisateur, les former, puis surtout c'est hyper rapide. Là où il fallait à une époque mouliner des cubes pour avoir après tes, euh, tes données, quelques heures, quelques jours, c'est fait, c'est posé, tu as une première version, tu agglomères à la fois une donnée externe de ton récit, une donnée interne de ton récit, de tel outil, tu arrives à les, à les synchroniser entre elles et à partir de là... T'analyse très très rapidement Des fois ça se fait dans la journée, dans la nuit journée Les gens d'ailleurs sont assez contents de ce côté-là Ça a aussi un effet waouh qui marche très très vite Mais hein. au-delà de ça, bah, ça, fait, ça fait très très bien le temps
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Revolution, le podcast des DSI modernes Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire Pour faire le meilleur produit au monde nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des SI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leur méthodologie. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à l'éditeur général, l'impact du no-code et IT et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSas, vos rapports projet, de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils, Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Allez, bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui Maxime Betbeder. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, toi tu es le DSI de Sigma, une USN, et, euh, et donc du coup ça va être super intéressant de comprendre parce que j'ai vu que tu avais pas mal de projets et pas mal de, de dynamique dans, dans ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de, de la société, ce que fait la société, et ensuite un tout petit peu ton parcours
0: euh, Sigma du coup c'est une société de services, donc euh, à la fois donc, infogérance et logiciel, donc une grande partie d'infogérance. Euh, logiciel ça va être à la fois donc des logiciels type RH, des logiciels type finance, CRM par exemple. Il y a aussi une partie intégration, donc une partie distribution et depuis quelques années aussi un pôle digital, une business unit digitale qui s'est ouverte. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui Là, on est 800 salariés, principalement répartis sur Nantes et après sur quelques sites à Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse. D'accord.
1: Et donc du coup, toi, à DSI de Sigma, tu avais fait quoi avant
0: Donc avant, je suis arrivé à Sigma il y a deux ans, donc avant ça, j'étais dans une autre ESN. Voilà, j'étais responsable de l'équipe développement, j'étais d'abord entré en tant que product owner parce que c'était un peu le début des méthodes agiles et après j'étais voilà, responsable de l'équipe de développement sur un produit interne, sur un ITSM interne.
1: Donc du coup, euh, pro début euh, product owner et comment on fait de passe de product owner à DSI Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens hein, qui écoutent le podcast parce que c'est rigolo, tu sais, les DSI, il euh, n'y a pas d'école de DSI et en gros soit tu as été euh, étais dans la boîte euh, sur un responsable infrastructure ou autre euh, le DSI parti, on a, on t'a on t'a fait monter mais des gens qui euh, qui ont pas été DSI qu'on recruté DSI c'est c'est plutôt rare en fait au final donc euh, com comment ça s'est passé pour toi
0: donc ça, fait, ça, fait... Bah, ça s'est fait petit à petit. Donc de base toute façon, j'avais repris mes études assez tard. Après voilà donc après un stage product owner. Donc bah, ce cas c'est qu'en étant product owner, mine de on travaille avec une équipe. Il y a une certaine un lien qui se crée et puis euh, légitimité de donner des tâches vu que c'est le rôle à 100% du product owner hein, de faire le lien avec le métier, de poser les tâches, les user story, les travailler. Ce qui fait que petit à petit, je suis monté manager de cette équipe. Hein. Puis après donc manager des différentes équipes de développement plus la BI qui s'est rajoutée avec le temps. Comme je disais, c'était un produit interne, donc un peu l'histoire d'une start-up qui crée son propre super progiciel qui fait un peu de CRM, un peu de RP, un peu d'ITSM, un peu de CMDB, euh, ce qui m'a donné la chance d'être confronté à pas mal de métiers, d'échanger avec eux, donc commerce, RH, opérationnel, euh, tous tout simplement. Pour être bah, plus efficient, puis je comptais monter petit à petit voilà, vers ce type de poste, euh, je me suis fait un exécutif MBA, justement, pour avoir une vision un peu plus 360, comprendre bah, les enjeux de chacun des directions et surtout commencer à mieux comprendre voilà, leurs besoins, leurs KPI leurs attentes, parler plus leur langue. On va pas forcément être, euh, arrivé avec des sujets tech, mais arrivé avec des sujets bah, sujets opérationnels. les dans ce sens-là. Et c'est ce qui m'a permis après de faire le switch entre bah, responsable d'un département de dev, jusqu'à bah, le poste actuellement assigné.
1: Ok, donc vraiment, c'est le côté NBA euh, qui a été euh, déclencheur dans la position en fait, de, de potentielle direction en fait, au final euh...
0: Tout à fait donc ça se fait, ça prend, ça prend quelques mois sur son temps perso, mais à l'arrivée, le gain est très intéressant. Et quelques euros aussi Quelques euros aussi, mais là, ce qui est bien, par contre, pour info, et suivant les MBA, il y a pas mal d'aides, on peut euh, des fois taper dans les euh, dans des sujets RH côté Fafiak et autres, donc ce qui permet quand même d'alléger énormément la note.
1: Et donc du coup, là, ça fait deux ans donc, euh, que tu chez Sigma, première fois que tu es DSI, au final. C'est quoi les, euh, les grands apprentissages d'une première fois DSI les les trois les trois choses où on te l'aurait dit avant de commencer ça aurait
0: été cool. <rire> Alors, je, bah justement, je me suis pris de l'aide. Si on me l'aurait dit avant de commencer, ça aurait été cool. Euh, euh, en même temps que j'ai postulé, j'ai postulé en même temps un regroupement de DSI, donc je ne sais pas si je peux le citer ou pas, tout DSI, avec un principe de mentorat, ce qui fait que dès la première année, j'ai été accompagné en plus par un DSI mentor, donc quelqu'un qui a assez de bouteilles. Euh, donc, c'est des points qu'on fait régulièrement, une fois par mois. Donc, c'est super. C'est euh, En fin de compte, il y a pas mal de pièges qui te permettent de sauter direct. Il m'a été à te poser les bonnes questions à t'orienter dans, dans les grands sujets, poser ton schéma directeur, tes feuilles de route, euh, tes euh, différentes questions que tu poses aux collaborateurs, aux directeurs. Donc euh, voilà, avoir ça d'un côté, c'est bon, très aidant. Après, comme beaucoup, j'ai lu les 100 jours du dirigeant, donc mine de rien, ça marche quand même pas mal. Et donc j'ai appliqué voilà, pas mal de recettes, hein, tout simplement. Donc déjà, faire des entretiens avec toi et tout un chacun. En premier, toute l'équipe, faire le tour de l'équipe, comprendre. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'assez souvent, une grande partie des solutions et des sujets enfin, sont aussi dans les équipes, ils les connaissent, vu qu'ils sont là depuis un bout de temps, il faut des fois juste poser les questions. Euh, puis après, bah, ça va être identifier les grands enjeux, et il faut qu'on a identifié ces grands enjeux. Donc, bah, chacun a les siens, suivre les entreprises qui rentrent. Moi, il y avait pas mal d'enjeux de positionnement de la DSI, justement, positionnement de l'équipe, marketing de la DSI en interne, donc bah, tous ces grands sujets. Il y avait un peu le sujet de Shadow IT aussi. Donc, euh, les poser, les identifier, les faire remonter, puis après, on, on les attaque.
1: D'accord. Donc, euh, super intéressant euh, d'avoir euh, cherché un, un mentorat d'un père, au final, sur, sur, sur ta prise de poste. Et euh, ce mentorat-là, il dure, euh, il dure euh, six mois, un an, deux ans, c'est au bon vouloir de chacun
0: c'est un an, euh, c'est un an, et du coup, euh, en plus, j'ai rempilé pour un an supplémentaire, donc euh, je m'en suis fait deux à la suite, <rire> j'étais le premier à faire ça, à la fois à la, à la demande du poste, parce qu'en gros, tu demandes le poste en disant, je vais me faire accompagner pour monter dessus, mais c'est aussi, bon, bah, de l'honnêteté, euh, et surtout une envie de progresser plus vite, donc euh, ça se fait très bien, et sur les deux ans, ça m'a beaucoup aidé, surtout la deuxième année, m'a plus me structurer sur, euh, sur les parties budgétaires, sur les parties un peu plus carrées, justement.
1: Donc toi, maintenant... Euh tu vois, si on dit, si on dit, bah ouais, la DSI d'une ESN, ça ressemble à quoi? C'est quoi c'est quoi tes équipes? C'est quoi les
0: projets que vous menez? Peut-être pas parler pour de, toutes les ESN. Ai, je suis passé à travers deux ESN. Déjà, ouais. le, la DSI dans une ESN est un sujet assez, très intéressant dans le sens où bah, on n'est pas les seuls détenteurs du métier et du savoir. Donc, euh, dans toute la boîte, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux mon métier, beaucoup mieux les parties de mon métier que moi, ou qui ont des experts beaucoup de plus poussés. Il va y avoir des archi-clouds, il va y avoir des développeurs super capés, il va y avoir des intégrateurs de logiciels dans toute la boîte. Donc, euh, voilà, tu pas le seul détenteur du savoir, ce qui fait que c'est euh, un fait. Donc, le mieux, c'est d'en prendre un avantage, enfin, l'avantage du sens de... Bah, Aller échanger avec. Et à partir de là, voilà, c'est euh, travailler d'un commun accord avec tout un chacun, arriver à poser ben, les grands sujets. Ça, c'est
1: sur, euh, sur les enjeux dire, de positionnement par rapport aux personnes ou autres. Et toi, dans ton équipe, t'as qui comme personne
0: Donc, euh, ben, on a la totale qu'on peut avoir à côté DSI. Donc, euh, j'ai une équipe qui va s'occuper de l'infrastructure, pure et dure, donc euh, du réseau, du support, enfin, l'infrastructure. Une équipe qui va être vraiment à côté euh, matériel, donc utilisateur, les salles, les fameuses salles de réunion et autres. Une équipe qui va être dédiée à applicative, euh, donc euh, tous les grands outils, euh, que ce soit le CRM, que ce soit l'outil de gestion des absences, gestion du temps. J'ai rajouté une équipe euh, BI Data depuis que je suis arrivé aussi, parce que c'était pas un sujet qui a été traité à part entière, donc qui était plus sur de la bonne volonté, donc euh, ça j'en ai fait euh, également une équipe. Et un pôle assistance aussi utilisateur, donc euh, vraiment le ton numéro classique euh, ou les tickets que tu peux faire pour euh, un petit bobo du quotidien. D'accord. Et euh, j'ai
1: une question sur la partie, tu sais, infrastructure et, et et on va dire matériel des personnes. Moi, je vois dans beaucoup de DSI qu'en fait, l'infrastructure diminue de ouf parce que ben, les personnes ne gèrent plus ça en fait de, de plus en plus. Toi, c'est parce que c'est historique, c'est parce qu'au contraire, c'est un, un cœur de métier chez vous. Comment comment ça se passe là-dessus
0: bah, tout à fait ça, comme on, comme vous disais, donc une business unit qui fait de l'infogérance. Donc du coup bah, je sous-traite totalement euh, là, quasiment totalement toute mon infrastructure à l'infogérance, donc entre l'infogérance ou les, euh, les clouds publics. Hein. Et euh, l'idée, et même dans ma dans ma feuille de route aussi, c'est de réduire un maximum hein. donc tout ce qui va être infrastructure, tout simplement parce que bah moi j'en fais mieux je me porte, c'est pas ça qui m'a apporté le plus de valeur. Maintenant, avec entre les euh, cloud privé les codes publics, comment enfin toutes ces machines qui peuvent être gérées automatiquement, je préfère m'attaquer aux, aux couches plus hautes, côté logiciel, côté valeur utilisateur et euh, focus plus mon, le poids du corps de ce côté-là que sur dire, voilà, on a des super machines, ce qui, à l'arrivée maintenant, n'intéresse plus grand monde. Mais euh, est-ce que tu penses aujourd'hui
1: qu'il y a encore un, un avenir réel dans euh, l'infogérance, en fait, euh, tu as de l'infrastructure Est-ce que tu penses qu'il y a des PME qui vont encore acheter ça, des, des, des ETI Bon, à part certains cas spécifiques où c'est ton cœur de métier, et je sais pas pour, pour quelles raisons, tu vois, ça serait super important que tu l'aies, mais c'est quoi ta vision de marché là-dessus
0: après, voilà, il y a des cas spécifiques. Quand tu dois avoir des normes de sécurité, quand tu fais partie à des ministères ou autres, je pense que voilà, puis on l'a vu dans l'actualité. Quand tu m'emmènent à des clouds publics comme euh, Google, Azure et autres, enfin, il y a Amazon pour pas les citer, euh, d'avoir des offres plus fermées, si je veux dire moins ouvertes, ou sinon des offres, euh, comment ils disent ça
1: Ouais, sous licence, quoi.
0: Non, pas forcément sous licence. Euh, souveraine, Ça fameux aussi, euh, un cloud souverain. Par rapport à mon besoin, par rapport à ce que je vois à nous, voilà, moi j'en fais, moi je me porte mieux. Enfin, moi j'ai frein, mieux, je me porte. Plus j'arrive à sassifier ou plus j'arrive à passer dans des clouds privés, clouds publics, mes euh, infrastructures, plus moi je vais y gagner. Et ce qui va m'intéresser surtout, en fin de compte, c'est le lien que je vais pouvoir créer entre les différentes briques du SI. Ah. Euh, là où euh, je pense qu'il y a le plus de valeur et de ce que je vois qui se fait, c'est de ce côté-là, oui. Donc toi, ce que tu dis, euh,
1: c'est parce que c'est intéressant. Même tu vois, d'un tant que DSI d'une SN, c'est pas forcément partagé par tous les DSI déjà de ma base, alors des scène encore moins, c'est tu dis, donc moi l'infrastructure, moi j'en je, fais mieux, je me porte, je, je me concentre sur les, les applications métiers et si je peux avoir des sas c'est encore mieux. Et par contre, mon cœur de métier est dans l'intégration de ces sas entre eux ou avec euh, Power BI, enfin avec d'autres applications, pour que tout ça soit pertinent, interopérable, euh, et, etc. C'est ça
0: c'est typiquement le but du jeu c'est euh, là depuis quelques temps on est en train de changer différents outils donc euh, voilà je pousse beaucoup vers le SaaS euh, à la fois pour bah, la tranquillité notamment enfin tout ce qui va être SLA tout dispo euh, même si ce week-end on a vu enfin week-end dernier on a vu Azure enfin Amazon qui était tombé sur quelques services hein, mais c'était une région qui est tombée donc comme tout Claude suivant la criticité de ton infra tu peux la répartir sur différentes régions et à partir de là bah, tu te mets plus secure. tu vas peut-être pas dire ça mais oui tu sécurises au maximum tes outils opérationnels oh, ton Outil RH qui gère les absences, il peut bien tomber un jour ou deux. Désolé les noms, mais ça me RH, mais voilà, l'entreprise n'est pas bloquée pour autant. Si c'est pas le jour de la paye, hein, <rire> c'est mieux. <rire> voilà, tant, tant que tu fais pas ça en fin de mois, tout se passe bien. Donc oui, c'est euh, là ce que j'essaie d'avoir le plus de, de valeur. Ça va être l'interconnexion inter, entre les différents SAS ou les différentes briques, les, à travers les API, à travers les liens, enfin la gestion de la donnée, hein, tout simplement. Ça me donne aussi beaucoup de liberté. Et tu utilises quoi comme outil pour. Euh...
1: Pour faire les connecteurs entre eux, euh, tu utilises Microsoft. tu... Euh...
0: Voilà, ça va être à base de talent, donc c'est l'autre, c'est pas l'un, c'est l'autre. Et après, sur des architectures un peu type Data Hub où on puisse centraliser la donnée, ce qui fait qu'à terme, on est très libre sur les outils qu'on intègre. Euh, maintenant, on prend des abonnements, voilà, on a des division à 3-5 ans, on se garde quand même assez de souplesse. Si on veut totalement changer un outil, et eh ben on prend un outil avec une API, on la replug, on a nos données, on réimporte. C'est quand même beaucoup plus souple que c'était auparavant. Et surtout, bah, comme je disais. Quand tu travailles avec les métiers à ce moment-là, bah tu travailles sur le fonctionnel pur et dur, tu travailles sur l'opérationnel, qu'est-ce qu'il veut qu'on lui mette en place, qu'est-ce qu'il a besoin comme écran, qu'est-ce qu'il a besoin comme formulaire, qu'est-ce qu'il faut rajouter, enlever. Et surtout, tu arrives très facilement à regrouper toutes tes données et à avoir un, des référentiels de plus en plus propres.
1: Ok. Et euh, du coup, euh, tu parlais de ta leg, etc., est-ce que tu parlais juste d'aller chercher la donnée dans les sas, la mettre en temps Lake pour être mettre de cette donnée-là, pour pouvoir la remettre dans notre outil, Ou est-ce que c'est aussi ce que tu fais, c'est la meilleure connexion entre outils en synchronisation qui est des fois un peu plus compliquée à avoir si ce n'est pas natif
0: euh, Aussi, oui. oui. Après, J'essaie quand même d'avoir nativement et d'aller sur des outils euh, très apaisés. Voilà, on limite, c'est souvent à la question, est-ce que c'est une API sur laquelle on a mis une interface et pas l'inverse voilà, On dit long des fois sur sa, sur la solution et sur son évolutivité. Et après, oui, ça va être de trouver le meilleur système de souplesse, de, d'interopérabilité de, entre de ces côtés-là, euh, qui permet quand même supervision, qui permet quand même suivi, qui permet des traitements aussi en amont ou en aval avant que justement les données soient versées pour éviter après toutes ces mauvaises surprises que peuvent avoir les utilisateurs, euh, avec des IBAN, e avec un chiffre en trop, avec euh, des champs vides vide qui ne devraient pas se trouver là, avec des messieurs à la place du nom et du prénom. Donc voilà, c'est euh, travailler déjà aussi ces flux hein, hein, entre les deux.
1: Donc toi aujourd'hui, tu as des SI euh, du futur, c'est euh, dans ta perception des choses, c'est plus des personnes, donc product owner spécialisé métier, avec une euh, compétence technique interne dans ton équipe de gestion de l'interopérabilité des SAS entre eux et du data lake.
0: C'est ça, et avec aussi une partie applicative et des choses d'application assez avancées, parce que maintenant, avec euh, pas mal d'outils qui intègrent euh, bah, un peu de low-code et de no-code, mais ce qui permet, c'est qu'on les modifie pas non plus du sol au plafond, ce qui quand même permet de garder des outils très propres. Sinon, on a très vite fait de rentrer dans le sur-mesure si on ne propose pas des gouvernances assez euh, fortes et intéressantes. Donc voilà, il y a ça aussi en euh, profil important à avoir. Quoi.
1: Tu peux m'en parler un, peu, un petit peu plus Ça, Je ne fais pas trop la, la, la différence, ou je n'ai pas bien compris la différence avec le côté euh, product owner spécialisé métier euh,
0: non, donc, Le product owner, oui, euh, après ça peut être une de ses attributions. Beaucoup d'outils ont besoin d'évoluer, en fil des besoins des utilisateurs, hein, ce qui est la vie de n'importe quel CRM, ITSM, peu importe ERP. Assez souvent, ce qui peut nous arriver à la DSI pour l'avoir vécu ben, en tant que product owner aussi. Tout le monde qui arrive, qui pose son petit paquet sur la table en disant bah, « il faut ça, 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 ça euh, ». Pas forcément une grande question sur l'impact que ça va avoir. Euh, et surtout, c'est souvent l'équipe de dev ou la DSI qui doit finir des fois à trancher et à dire « qu'est-ce qu'on fait en premier ou pas ?». Ce que je fais sur des outils assez conséquents et qui ont beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de demandes, bah, c'est de mettre en place des gouvernances. Donc, euh, c'est des choses qui sont dans beaucoup d'endroits, ça marche très bien. Où, justement, j'implique fortement les utilisateurs finaux donc à la fois dans leur demande et à la fois d'en voter sur les demandes, parce que l'idée c'est de penser au niveau du groupe, et pas forcément au niveau de telle équipe ou d'elle de business utile. Et euh, assez souvent c'est intéressant, au début, oui on y va, mince il faut voter pour les autres, mais moi j'ai pas envie de me positionner pour les autres. Ah ouais mais quand la DSI devait le faire, ou les équipes de TF, ça vous dérangeait pas pour autant, et ça nous permettait de lancer les, les scouts de ce côté-là. Puis petit à petit, donc ça prend, ils comprennent, et surtout, bah, s'ils si s'entraident. C'est que, mais non, ne, ne demande pas ça parce que je l'avais déjà fait ou tu peux déjà faire comme ça dans l'outil parce que aussi, des fois, les connaissent euh, ou les connaissent mieux que nous ou nous, on a oublié quelques fonctionnalités. Du coup, tu fais des
1: groupes d'échanges par outil pour que les gens échangent mieux là-dessus, c'est ça
0: c'est ça et qui décident entre eux de ce qu'ils vont faire. Moi, je m'engage sur est-ce qu'on peut le faire, oui ou non, parce que peut-être qu'il y a des normes de sécurité à respecter, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire on peut faire de ce côté-là. Si on peut le faire, donc bon, je donne juste mon enveloppe de temps que ça me coûte. Ils ont l'enveloppe de temps, ils ont leurs demandes, par contre, ça veut se positionner tous sur les demandes et pas uniquement les leurs, celles des autres des copains aussi. Et à partir de là, on avance en mode itératif, en mode sprint et on pose et ça avance petit à petit. Ce qui est bien, c'est que ça crée aussi des alliances, les gens s'aident, les gens se disent tiens, je vais t'aider sur ton user story, on va peut-être faire grandir la tienne. Et euh, voilà, c'est assez bénéfique. Et ça permet aussi de se rendre compte des fois de la difficulté de trancher entre les sujets ou ça permet aussi de monter plus fort sur des codires par exemple pour dire ben, entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on a besoin, il y a un gap. On a tous fait l'exercice de prioriser. Et là, tu as différents aussi métiers qui viennent avec toi pour demander ben, soit des personnes en plus, un prestat pendant quelques temps ou un nouveau poste à ouvrir.
1: Ok. Et euh, ça, 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 ça m'interpelle pour plusieurs raisons. Premièrement... Des fois, le métier a pas le temps ou prend pas le temps ou est pas sensible au temps à passer euh, pour en fait euh, travailler la formulation de ses problématiques, euh, co-construire avec euh, ses collègues la compréhension de leurs besoins. Et euh, tu vois, on a tous ce biais de penser que c'est notre problème, c'est le plus principal. Et en fait, quand on échange avec les autres, on affine aussi notre réflexion, on apprend, comme tu dis, d'autres personnes qui le font. Donc, premièrement, c'est est-ce que ça c'est vrai dans, toutes tes, euh, dans, dans 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 tous les projets que les gens passent vraiment le temps euh, pour vraiment échanger? Et ma seconde question, c'est est-ce que euh, en, moi, à chaque fois que j'ai vu euh, beaucoup de gens autour de la table sur l'expression de nos besoins, on va vers souvent des usines à gaz parce qu'on ajoute des besoins et on, on a, y a, il peut y avoir des difficultés à repenser la problématique. Et en fait, euh, une solution qui a été sur un problème super précis et qui pouvait aller vite devient euh, le changement global de l'ERP.
0: Bah, J'en discute avec eux justement quand je pose les gouvernances et je leur dis euh, personne ne vient me voir en disant j'ai un truc hyper intéressant à mettre en place mais en place au plus vite pourtant sur tout ce qui est mis d'hyper intéressant il euh, bah, y a beaucoup de cadavres qui traînent et de choses qui servent à rien donc euh, bon tout le monde en est bien conscient là-dessus et après l'idée aussi c'est que ces gouvernances sont faites pour qu'on développe assez rapidement et qu'on mette en production à limite les mois suivants déjà les premières choses quitte est avoir une brique très petite et là c'est plus mon passif côté product owner et méthodes agiles c'est d'avoir un prototype excessivement rapide même s'il si est moche à première vue on s'en fout dans un premier temps mais déjà qu'il répond aux besoins le plus rapidement possible parce que c'est déjà arrivé qu'on répond totalement aux besoins que la personne en face te dit c'est exactement ce que j'ai demandé et c'est pas du tout ce que j'ai besoin et c'est pas ça qu'il me faut en vérité donc ça très vite de mettre voilà, le doigt là-dessus et d'éviter les usines à gaz voilà mais c'est bien enfin try fast, fail fast au moins on en avance voilà sur mes deux questions, tu, tu, tu as répondu. La première
1: question, c'est est-ce que les gens dans tous les projets arrivent à mobiliser le temps nécessaire pour co-construire ensemble et ne sont pas débordés par leurs propres opérations du quotidien Et seconde question... Est-ce que euh, quand ils font euh, cette réunion de travail-là, euh, ça n'a pas tendance à une complexification et pas une simplification euh,
0: Ça dépend les profils. Pour la première question, euh, au début, on était sur un rythme un peu trop soutenu. Donc, on a baissé le rythme et la fréquence, et puis aussi par rapport à nos capas. Mais non, j les gens étaient présents. De toute façon, viennent ceux qui ont besoin de quelque chose à l'arrivée, tout simplement.
1: Ben, ça, 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 c'est dans le monde parfait, ça. Mais euh, les gars qui
0: viennent pas, ce n'est pas forcément ceux qui vont pas aller après, quoi. Si c'était vrai, ça serait génial. Mais voilà. Après, s'ils viennent pas, c'est pas si important que ça qu'ils ont besoin. Ou ils ont trouvé autre chose. Un peu dur à dire, mais euh, de haut il fait quand même un minimum d'engagement. C'est on peut pas arriver, poser un truc sur la table en disant je reviens et merci quand c'est prêt. Quoi. Ça demande un minimum d'implication. Et je préviens, c'est pas uniquement de façon faire partie de la gouvernance. C'est aussi euh, bah, aller voir dans ces équipes, et aussi faire le tri dans les demandes. Ce que je leur demande aussi, c'est que s'ils si ont 15 demandes avant qu'elles arrivent chez nous, qu'ils ont déjà jeté un coup d'œil là-dessus et qu'ils voient est-ce que ça a un sens euh, métier. Puis il y a le tri aussi. Euh, par rapport qui répond un peu à la deuxième question aussi. Qu'est-ce qu'on y gagne C'est pas juste aussi poser sa liste au Père Noël, mais c'est aussi, voilà, en, outre une notion purement de ROI, mais est-ce que ça fait gagner du temps, du process, est-ce que ça apporte de la qualité Ou est-ce que des fois, bah, c'est juste une contrainte légale et quelque part, de même là, ça devient un process, hein c'est juste qu'il faut le faire parce que c'est une contrainte légale donc, euh, et les gens commencent à se réguler aussi entre eux parce que plus ils vont demander, plus ça rajoute du temps et après bah, j'ai de la chance d'avoir différents profils des profils aussi assez pragmatiques dans les, euh, dans les besoins donc ça arrive à se tempérer puis on les aide là-dessus on les aide aussi à leur dire attention, ça va commencer à coûter du temps on sort le bon vieux Pareto on travaille beaucoup avec lui et voilà, et leur faire comprendre que déjà on fait la base, on fait le 80% et on verra voilà, pour le 20% ou plus tard éviter de rentrer dans l'usine à gaz et dire clairement qu'on ne fera pas il n'y a pas de mal aussi à dire, ben non, ça prend trop de temps pour le temps que toi, tu vas gagner ou pour ce que ça apporte ou l'impact que ça va avoir sur le reste de l'outil parce que tu, ta modification pour ton équipe, c'est 50 personnes ou 100 personnes qui sont impactées derrière. Donc non, on ne le fera pas et on a le droit de le lire aussi. Quoi.
1: Bien sûr. Et euh, tu parlais des cadavres projets etc. Est-ce que euh, sur les SAS que tu as mis en place, tu mesures le taux d'adoption, le nombre de requêtes de demande de modification, pas forcément à l'éditeur, c'est pas ça que je dis, mais c'est de configuration ou des features qui manquent, et, etc. Et tu le fais, si tu le fais oui, à quelle, à quelle fréquence Et le second, sur les projets où, en fait, vous, vous avez fait des intégrations entre, entre outils, donc du coup, en fait, le, le projet en lui-même était une intégration. Comment tu mesures, en fait, le, le, le pareil, le taux d'adoption, l'utilisation de ces, de ces intégrations-là
0: bah, Je suis pas encore si loin, parce que justement, je suis en train de passer mes premiers outils en SaaS, hein. Donc euh, voilà, là j'en ai déjà un gros qui est passé, après j'ai bon, pas mal d'Azure aussi, j'ai toute la partie Teams, Office 365, donc euh, si Office 365 on mesure, il y a toute option, mais là on le fait tout simplement parce qu'ils fournissent déjà, enfin Microsoft fournit un rapport pour un BI hyper complet de qui fait quoi, enfin quelle euh, utilisation de Teams, de Outlook, de Yammer, et donc euh, suivant là, tu as les périodicités. mais pour les autres on n'en est pas encore si loin. C'est justement le, bah, la suite du, hein, du schéma directeur et de nos actions.
1: Ok, d'accord. Mieux mesurer hein, l'utilisation réelle, hein, etc. Et les projets aujourd'hui, quand tu, quand tu les mets en place et quand tu les fais, bon, tu fais le bilan à date de livraison, tu fais le bilan post-prod, est-ce que tu fais le bilan aussi héroïste euh, euh, de cette, de cette intégration-là Alors je sais, tu sais pas tout à fait le taux d'adoption, euh, mais en gros, euh, tu vois, ils t'ont demandé un truc, tu disais que bah, des fois les, les gars n'hésitaient pas, enfin, ils disaient qu'au final, si ça ne s'en servait pas. Est-ce que ça c'est le truc que tu vois juste après l'avoir mis en prod ou est-ce que c'est six
0: mois plus tard Pour l'instant c'est plus six mois plus tard. Je sais qu'il faudrait le faire beaucoup plus tôt, mais, euh... mais. Non, les deux sont importants au final. C'est ne tu mesures pas les mêmes choses quoi. Mais non, c'est pas encore assez mis en place et pas encore fait. Assez...
1: Est-ce que euh, est-ce que tu penses parce que tu euh, c'est toi qui as mis en place euh, réellement la stratégie euh, Power BI, euh, Data Lake là-dessus Est-ce que euh, est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui va être euh, obligatoire dans toutes les sociétés d'avoir ce type d'infrastructure hein, pour pouvoir euh, donner la main euh, aux, aux dirigeants sur euh, la compréhension de leur data Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, mais à partir d'un certain moment, c'est-à-dire quand on a une certaine taille, quand on a un certain nombre d'outils co co Comment tu vois en fait cette dimension euh, BI et direction et l'importance de, de ça
0: euh, Je pense clairement et je fais partie du camp qui pense que c'est fondamental. Et surtout de donner la main de plus en plus. Euh, on a beaucoup d'outils, voilà, comme je disais, qui permettaient l'intégration et d'avoir de plus en plus de données propres. Donc c'est des gros chantiers. Mais bon, ça se fait. C'est pas si compliqué que ça à l'arrivée. On parle plus de temps, de logique et de règles de, de, règle de gestion. Et typiquement, dans ce qu'on met en place en ce moment, il y a ça. C'est que j'ai des utilisateurs à qui je fournis des rapports clés en main ils n'ont pas à se prendre la tête, ils ont juste à les utiliser. Il y a des utilisateurs qui sont capables, de, donc on fournit des datasets, hein, donc des jeux de données à partir de lesquels ils construisent des rapports, et c'est très important de les centraliser, parce que sinon on a vite fait chacun de faire le rapport de son côté avec un jeu de données différent, et donc déjà, voilà, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Si en plus on ne parle pas de la même base, c'est encore plus compliqué. Et des utilisateurs encore plus avancés, à qui on laisse utiliser et créer leur, leur propre dataset. Par contre, à partir de données que nous aussi on a quand même maîtrisées, enfin, aujourd'hui non, mais dans un, un futur un moyen long terme, on a plus enfin, un data lake ou un, gros, enfin, un jeu de données qu'on met à disposition de tout outil confondu, et à partir de là il crée différents datasets. Mais voilà. Donc on aura ce trois types de populations qu'on retrouve assez, enfin, assez fréquemment, et oui très important, mais pas que pour la direction. Euh, n'importe quel collaborateur, n'importe quel BU, parce que je pense même qu'à l'avenir, une équipe RH pourrait très bien se doter d'une personne un peu plus spécialisée, enfin un côté données, pour poser tous ces rapports. Une fois qu'elles sont à dispo, les outils de data visualisation, que ce soit Power BI ou autre, fonctionnent très très bien et ça nous fait tous gagner du temps. Et on est en train de parler d'analyse et non pas de justement agglomération et concaténation des données, ce qui est, est souvent un mal récurrent dans, dans beaucoup d'entreprises. On passe plus de temps à les récupérer, à les consolider, à refaire liste, enfin à les refaire euh, tous les quatre matins que rester juste focus, on clique, on met à jour, on analyse et à partir de là, on, on tire des hypothèses, on tire des conclusions et on avance. Ok, très clair.
1: Donc toi, tu dis euh, oui à, au Power BI euh, ou alternative à hein, toutes les entreprises, pas que pour la direction et euh, en fonction de la maturité, que ce soit de la DSI sur sa structuration de données et des utilisateurs sur leur capacité à créer les choses avec plus ou moins de droits pour que ce ne soit pas... Que ce soit pas la fois.
0: Oui, on accompagne les l'utilisateur, les former puis surtout c'est hyper rapide. Là où il fallait à une époque mouliner des cubes pour avoir après tes, euh, tes données, quelques heures, quelques jours, c'est fait, c'est posé, tu as une première version, tu agglomères à la fois une donnée externe, une donnée interne de ton SI, de tel outil, tu arrives à les, à les synchroniser entre elles et à partir de là, analyse très très rapidement. Des fois, ça se fait dans la journée, dans la demi-journée. Les gens d'ailleurs sont assez contents de ce côté-là. Ça a aussi un effet waouh qui marche très très vite. Et au-delà de ça, bah, ça fait, fait très très bien le taf. Et bah,
1: du coup, tu vois, par rapport à cette conviction, ce que tu mets en place, c'est du coup une expertise que tu as toi-même créée à, à, à l'interne à Sigma. Est-ce que euh, tu penses que ce que tu es en train de faire pourrait devenir une offre que vous vous euh, que vous packagez que vous aidez à packager un, un des business units de Sigma pour qu'ils puissent le mettre en place chez des clients ou est-ce que c'est pas trop comme ça que ça se fait? Parce qu'en gros, si c'est, si y a de la congruence, c'est-à-dire que y a le fait que ce que vous faites pour vous, vous le faites pour vos clients et vice versa, s'il y a les mêmes besoins, Michel, euh, et que donc du coup là, comme toi, tu aimerais mettre ça en place et que c'est novateur et c'est et c'est précis, ça peut être une offre euh, pour vos clients. Est-ce que est-ce qu'il y a une une perméabilité entre ce que vous mettez à l'ADSI ici en place et ce qui peut être proposé euh, chez les clients?
0: Alors... C'est déjà le cas, de toute façon on le voit bien hein, par rapport euh, aux différents sujets, quand on suit un peu l'actu euh, IT et autres, donc le sujet de data est de plus en plus prégnant, vraiment moins besoin de convaincre sur l'importance que ça a, mais plus maintenant la question se pose c'est comment, comment la mettre en place, un peu comme à l'époque des clouds est-ce qu'il faut aller dans le club, ou la question maintenant c'est plutôt qu'est-ce que j'y mets euh, et où est-ce que je vais, côté data voilà c'est plutôt maintenant comment on rajoute de plus en plus d'infos sur la data gouvernance donc nos clients ils sont déjà, et les business units chez moi qui, euh, qui s'occupent de ça le font déjà on a déjà eu quelques échanges, mais ils, ont, ils sont déjà assez autonomes là-dessus donc euh, quelque part il y a plus une permabilité entre eux et nous, non, on le fait plus pour l'interne et eux le Font déjà avec d'autres experts, des fois sur d'autres techno pour leur.
1: Ok, d'accord. Donc euh, ça s'est fait, on va dire, en parallèle avec des expertises où vous échangez un trou. Ok, très clair. Ok, et du coup, c'est quoi le, au niveau euh, technique et humain, les, les plus gros challenges que tu as aujourd'hui euh, sur, euh, bah, sur la partie intégration, sur la partie euh, modernisation en fait, du
0: SI bah, Comme beaucoup, j'ai un beau legacy avec euh, des applis plus ou moins âgées. Donc, euh, des, euh, pareil, côté, bah, côté infra, Donc, euh, j'ai différents grands sujets d'outils, donc euh, RPCRM a changé et à faire évoluer. Euh, mais j'ai aussi d'autres briques à faire évoluer, donc à chaque fois, il y a un peu le challenge de est-ce que je passe mon infra en cloud, pas en cloud, ou est-ce que je passe en SaaS, pas en SaaS. C'est euh, bah, un peu posé sur le papier. Euh, des fois, le SaaS n'est pas la solution à tout, le cloud n'est pas la solution à tout, parce que bah, qu'on n'y gagne pas grand-chose forcément tout de suite soit un gain pur ou soit parce qu'on sait que l'outil va pas durer si longtemps que ça. Donc là, j'ai des grands enjeux d'outils legacy donc, euh, à poser. Et surtout, bah, le plus gros enjeu, c'est de revoir un peu en ce moment euh, les fondations et ouais, l'architecture de base du, euh, du système d'information, notamment avec cette interconnexion entre bah, les différents outils et différentes briques, avoir des éléments centraux. Euh, et aussi, bah, toute la partie sécurité à mettre derrière. On en parle, pas assez, on en parle beaucoup en ce moment. Pendant des années, euh, on a rationalisé nos coûts dans les, dans les DSI, on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier, sauf que maintenant quand on y pense, avec toutes les attaques qu'on entend à droite et à gauche, tous les risques de sécurité, est-ce que ça ne serait pas mieux justement de redispatcher un peu tout ça, avoir des services indépendants et autonomes, car en cas de problème, on sera quand même beaucoup plus à l'aise de les couper un par un s'il faut et après les remettre en marche, qu'avoir tout au même endroit. Donc il y a aussi un grand sujet de ce côté-là, d'un point de vue sécurité, de bah, comment je vais gérer une attaque, car la question n'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais surtout bah, quand est-ce que ça va m'arriver et est-ce que je suis prêt euh, à y répondre. Gestion
1: du legacy, meilleure euh, vision ou architecture type 1, et, euh, et ensuite euh, sécu. Et sur la partie du c euh, legacy, euh, si je parle à, à Maxime dans 20 ans, est-ce que tu penses, que Maxime, il a trouvé une solution, une architecture, où le legacy, parce que le legacy, on en crée qu'on crée quelque chose d'aujourd'hui, quoi. C'est le futur legacy demain. Mais où l'architecture est tellement bien pensée, que c'est plus du legacy, parce que c'est des briques qu'on a pensées pour être enlevées, et on a pensé comment sortir la donnée et l'importer. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible? Ou est-ce que c'est l'utopie du DSI? Et, et, et ça sera, Maxime, dans 20
0: ans, il aura toujours des problématiques de legacy. Je pense qu'on aura toujours des problèmes de legacy, un peu comme combien de temps il faut pour transformer. On est en perpétuelle transformation. Euh, avant, il n'y avait que de l'endprem, puis les VM sont apparus, puis les conteneurs sont apparus, puis maintenant, tu peux consommer uniquement des services de calcul sur le cloud. Qu'est-ce qu'il en sera demain euh, Il n'y a pas de solution absolue pour tout donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire en service de calcul ou peut-être en conteneur. Je ne suis, suis pas assez expert donc, euh, pour le savoir. Peut-être que demain, tu le pourras. Il y aura encore d'autres nouveaux sujets derrière. Aujourd'hui, c'est le SAS. Au vu des, euh, des innovations, des nouveautés technologiques et du cycle qu'elles ont maintenant... Il y aura toujours, pour moi, il y aura toujours un legacy. On est toujours en perpétuelle évolution, on est toujours en adaptation euh, de ce qui arrive et de aussi ce que nos collaborateurs nous poussent aussi euh, à faire évoluer parce qu'ils qu qui connaissent aussi de leur vie perso. Donc, euh, non, je pense que ça sera. Je pense pas qu'il y ait une fin à cette course, honnêtement.
1: Ouais, en fait, moi, c'était pas teindre hein, le fait de savoir si oui ou non il y aura une innovation qui détrônera ce qu'on a mis en place, mais plutôt est-ce que tu. Parce que le legacy que toi, tu... dont tu hérites. Hein, ce sont des personnes qui l'ont mis en place et qui n'avaient pas connu eux-mêmes un vrai legacy puisque c'était des choses qui ont été mises à 10-15 ans, c'est les premières applications, etc. Donc là, on a une génération d'SI qui se rend compte de l'importance de l'interopérabilité, de l'importance de l'import et de l'export des données de manière structurée, que juste un export CSV euh, du CRM, ça suffira pas. Et que donc, du coup, il y a une réflexion beaucoup plus approfondie sur euh, le best of breed, comment on organise tout ça, et que du coup, est-ce que tu penses que... Euh, les architectures que que tu es en train de penser que des équipes réfléchissent permettront d'avoir dans dix ans quand il faudra changer les pièces des pièces maîtresses une une meilleure gestion de ce legacy là mais vraiment de manière beaucoup plus beaucoup plus forte
0: dans ce sens-là, oui, c'est clairement le but. C'est, euh, comme je disais, euh, une grande idée, c'est avoir un fort lien entre les outils par API ou par autre, ou par même euh, bus intermédiaire s'il le faut. Mais l'objectif même de ce type euh, ouais, d'architecture, c'est de se dire et d'être souple. Bon, bah, demain, il faut que je change telle ou telle brique. Demain, il faut que je change un tel ou tel élément. C'est Oui, il y aura toujours un legacy, mais l'idée, c'est de le rendre beaucoup plus souple et, euh, et beaucoup plus... Hein, enfin, chaque brique assez indépendante. Déjà, pour pouvoir la sortir sans casser tout le reste, ce qui est déjà pas mal, et euh, allez, les changer rapidement. Donc euh, oui, dans ce sens-là, oui. Euh, euh, le but de ces architectures sont faites pour ça, à la fois pour de la scalabilité à la fois pour de l'évolutivité et pour bah, oui, changer au fur et à mesure. Je te pose une question, Pierre, je vais essayer pour, pour rigoler. Tu penses que
1: Doctolib en interne, ils utilisent combien de SaaS Combien de SaaS ils utilisent en interne Juste pour, interne, enfin, vois, pour les équipes internes, même pas pour, le, pour la prod du produit. D'accord, aucune idée. Aucune idée. 200 services SaaS. Et en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'on euh, ne se rend pas compte de cette ampleur-là parce que à tous les, à tous les DSI euh, de, de start-up ou les start-up de 20, 30, 40 personnes, le nombre de SaaS est bien plus important que n'importe quelle entreprise, même de 300, 400, 500 ou 1000 salariés. Ben, la proportion est complètement euh, incroyable. Quoi. Et euh, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, euh, euh, l'entreprise plus grosse a pris une solution qui fait tout. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est... C'est juste parce qu'ils cherchent, ils ont des, des applications centrales, c'est sûr, mais ils interconnectent énormément, et sur certaines features où il y a un problème spécifique, où les personnes ont envie d'avoir une interface autre, et bien ces gens-là sont habitués à utiliser un, à plusieurs écrans, plusieurs typologies de, de SaaS, et donc du coup, ben, eux, eux tu imagines le, les enjeux d'intégration, c'est quand même un truc fou.
0: Oui, et puis là, il faut les suivre. Ah ouais, mais c'est logique. Vous avez vu que tant qu'à faire quitter une startup, autant avoir le maximum de ça, s'externaliser un maximum et si jamais tu n'as plus besoin, tu coupes et tu passes à autre chose. Donc, euh, c'est une logique startup. Exactement. Mais en même
1: temps, toutes les entreprises pourraient avoir cette logique-là de dire de s'en recréer en interne un outil, il euh, faudrait euh, en termes de coûts juste de recrutement du dev, de les avoir, euh, du product owner. En fait, euh, n'importe quel outil va te coûter 100 à 150 000 balles. Quoi. Euh, mais c'est juste que quand on a la masse salariale déjà là, on n'a pas l'impression que ça nous coûte cher de mettre un projet tant qu'on n'a pas mis le temps passé par projet. Ou là, on se rend compte peut-être des choses un peu. D'ailleurs, tu le, tu le traques, toi, ça, le temps par projet de tes équipes
0: Oui, oui, je le traque par équipe parce que ça fait partie. Euh, on a le coût de l'abonnement de base de ton SAS. Hein, tu as le coût d'intégration, forcément, mais tu as aussi le temps homme que tu vas passer en interne. Donc, nous, l'équipe euh, que tu es pour l'intégration, mais aussi collaborateur. Qui dit plus de gouvernance Qui dit plus de travail des, euh, des collaborateurs Comme je leur dis, à chaque fois, sur des projets comme ça, vous allez travailler à 51% quasiment et nous à 49% c'est que nous on est plus là pour le cadre et pour le suivi mais ceux qui mettent le dent, c'est eux qui valident d'ailleurs c'est même eux qui les valident hein, les outils c'est pas nous c'est eux qui font tout enfin tout. Euh, les tests, les recettes donc il y a un très gros temps qui est passé côté collaborateur et, euh, et ça a un coût aussi
1: mais ça c'est bien mais euh, tu vois c'est un truc où hein, il y a vraiment des cultures différentes dans les entreprises par rapport à ça où euh, de toute façon tant que le collaborateur qui va utiliser l'outil il ne s'engage pas à fond sur, euh, sur l'outil moi j'ai vu, euh, vu des gens faire des demandes de démo de solutions, où il y a des gens qui, ont, qui ont, sont sur une petite partie du produit, ils n'ont pas testé la solution, il n'y a qu'une personne qui a testé la solution, et en fait, avoir des conversations, tu te dis, bah, en fait, c'est stratosphérique, parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas en fait, choisir comme ça, c'est pas possible, il enfin, n'y a, a rien de rationnel là-dedans, à part une feuille Excel ou deux features, et en fait, que tu fasses bien la feature ou pas, ils s'en foutent, tant que tu as coché le truc, et en gros, tant qu'on est sur ce typologie de, de réunion, c'est... C'est pas possible. Alors, comme tu dis, si en plus de ça, tu as des collaborateurs qui testent les solutions, qui, quand ils mettent en place, font les recettes, regarde tout, c'est top parce que c'est eux qui ont l'expertise métier.
0: Oui, puis ils l'approprient directement et ça responsabilise tout le monde. Parce que ça enlève le biais qui dit oui, c'est encore un outil qui a été choisi soit par la DSI, soit par la direction, on n'a pas une autre mot à dire. Donc déjà, tu as un premier rejet qui se crée et ce rejet, tu vas te le traîner pendant, comme un boulet pendant 4-5 ans. C'est du temps de change aussi, quoi. C'est-à-dire
1: que le fait que que les métiers euh, se l'accaparent vraiment en, en qualification, mais aussi euh, dans toute la phase d'implémentation à fond. C'est ça le, le vrai « talent change ». Comme ça, au moins, tu as les gens qui se l'accaparent vraiment.
0: Puis ça va de soi. C'est euh, qui est le plus à même, accompagner euh, après aider à se poser les bonnes questions, mais de, à la fin faire valider la, la bonne solution. C'est quand même celui ou celle qui vont mettre les mains dedans, qui vont l'utiliser tous les jours. Après On pose les différentes contraintes, on pose différents cadres, c'est quand même à eux bah, d'y aller, de tester, d'avoir... Euh, le dernier mot, voilà, la sur le choix. Quand.
1: Et est-ce que, hein, tu sais, dans le... quand tu fais le setup des projets, etc., souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'on ne met pas bien le temps, enfin, on ne regarde pas trop le temps qu'on passe à cadrer les choses, c'est-à-dire à échanger, à, à affiner la réflexion. On... C'est comme si on regardait le temps après, <rire> quand on dit on y va, alors qu'il y a énormément de... Plus on cadre les choses, pas cadrer en termes de rigueur, mais échanger, mieux comprendre la problématique, etc. Est-ce que, est que ce temps-là, tu le... Le, tu, le fais, tu le visualises et tu le, tu le montres. Est-ce que, com comment tu, tu vas te dire, ben voilà, on a X jours hommes par mois, nous, à DSI, pour précadrer des projets, c'est-à-dire même pas des projets qui ont été validés, mais réfléchir, etc. Est-ce que tu le fais, toi, de la DSI Est-ce que tu le fais aussi du côté des métiers
0: Oui, je le fais des deux côtés. Enfin, ben justement, on a l'exercice budgétaire en cours et typiquement, sur différentes réflexions, différents changements, ben, j'ai posé un temps, euh, une enveloppe de temps après, je ne vais pas leur dire quel jour exactement, mais une enveloppe de temps par grande BU qui peuvent être impactées par tel ou tel outil pour dire bah, cette année, je vais avoir besoin de 5, 10 jours chez vous pour analyse, pour changement de tel, pour cadrage. Je le fais. Un côté DSI et côté, un côté métier pour les prévenir. oui, voilà, il va falloir s'investir un peu pour faire ça un minimum correctement. OK. Et, euh,
1: et dans ton bilan euh, tu annuel ou ton bilan par projet, est-ce que euh, tu, tu visualises ou tu montres euh, le temps euh, de cadrage, en fait, en disant, ben voilà, on a prévu, tant de on a eu tant de temps en exécution sur ça et ça, et on a prévu,
0: on a mis tant de temps en, en, en cadrage métier ou autre. Il fait partie des analyses, parce que du coup, on a aussi le temps d'implémentation, le temps qu'on s'était prévu pour mettre la solution en place, ouais c'est là qu'on apprend petit à petit aussi, parce que du coup, ben, pour un outil, euh, je n'avais pas prévu assez, donc j'ai... On a un peu sorti de l'enveloppe sur le temps qu'il fallait pour mettre en place l'outil. Euh, mais oui, non c'est suivi pour justement s'améliorer sur l'année suivante et dire bah non ne faudra peut-être pas 50, mais une centaine de jours pour pouvoir implémenter euh, tel ou tel outil et accompagner. Et c'est un temps, mine de rien, très conséquent. Le plus gros va venir de toute façon souvent sur la partie test, recette, intégration. Enfin, c'est là où...
1: où le temps peut vraiment fuser, c'est ça Voilà,
0: ça peut vraiment fuser. Quoi. Donc, à cadrer
1: et à faire attention. Est-ce que tu penses que euh, toutes les entreprises, quelle que soit la taille vont avoir euh, un DSI euh, comme ce que tu fais. C'est-à-dire, euh, bon, j'enlève le legacy, ok, mais euh, les entreprises utilisent des SaaS, on a besoin d'une interconnexion, ensuite on a besoin de créer une infrastructure qui nous permet de les échanger. Et un dernier point, euh, toutes ces données, je les mets dans un lieu pour que je puisse faciliter le reporting. Est-ce que tu penses que ça, est ce workflow là et le fait qu'il y ait une personne qui soit en responsabilité qu'on l'appelle des CIT directeur est-ce que tu penses que quelle que soit la taille enfin plus de 20 personnes ou comme dans tous les cas toute entreprise ils vont avoir on va avoir ce type de personne
0: je pense que ça va se développer de plus en plus. Euh, au pire, de toute façon, si, euh, parce que DSI, c'est souvent aussi des postes qui apparaissent suivant la taille de l'entreprise. Hein. Ce ne pas des postes qui apparaissent quand tu la crées, uh, crées from scratch en mode startup. Assez souvent, tu as des offres, DSI à temps partagé, comme DRH à temps partagé et autres, qui permettent d'avoir un peu plus accès à ce type, hein, type de personnes de profil. Mais oui, je pense que sur beaucoup de sociétés, ça va se développer dans le sens-là. Après, moi, j'ai principalement travaillé avec des sociétés euh, côté tech donc côté IT, donc il y a pas enfin culturellement ce qu'on présente est très logique pour tout le monde je viens pas là voilà, je suis pas dans une usine qui fabrique des matériaux chimiques ou autre donc c'est pas exotique ce qu'on raconte donc ça suit une logique les gens savent de quoi enfin assez rapidement ça c'est palpable pour eux sur ce que sur ce qu'ils ont à gagner
1: au niveau des budgets comment en fait tu, tu challenges en fait si euh, ton coût euh, total de de solution euh... Ton coût total de projet il est dans les normes ou pas parce qu'en gros tu vas mettre 1 million ou 2 millions en it sur une boîte de, de je dis une bêtise de, de, de 700 salariés ok tu vois pourquoi pas un pourquoi pas l'autre mais en gros la direction générale comment elle comment tu l'as convaincu comment tu comment tu vois les enjeux là-dessus de, de se benchmarker par rapport à un coût d'it et est-ce que c'est cette façon parce que j'ai l'impression que
0: c'est ça qui est toujours demandé et est-ce que tu penses que cette logique là il va falloir en changer alors pour l'instant, la logique actuelle, bah, je me réfère un peu à la littérature qu'on trouve sur le net ou autre, où euh, les coûts d'une DSI sont allez, en moyenne entre 2 et 5% pour les plus chanceux euh, du CA. Voilà, c'est la métrique que j'utilise, Donc euh, après suivant, les, euh, suivant le type de métier, suivant le type de service. Donc euh, J'essaye de rester dans cette métrique, et après, pour mon budget, bah, ça va être surtout faire les vases communicants, hein. Donc euh, entre euh, qu'est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux gagner. Comme on disait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je peux peut-être réduire en infra et gagner en service SaaS, qu'est-ce que je gagne en service SaaS donc, voilà, euh, ouais, c'est
1: de ce côté-là. Tu penses qu'il y a besoin d'avoir... Bah, tu vois, parce que tu as eu à tout euh, DSI, c'était le début de la, de la conversation, mais est-ce que tu penses que ce côté mentoring ou école de DSI euh, doit vraiment euh, émerger et passer à l'échelle pour qu'il y ait vraiment une nouvelle euh, génération de DSI qui arrive avec bah, ces enjeux-là et euh, pour avoir des prises... Parce que le DSI a, a de plus en plus de pression et doit être de plus en plus efficient rapidement. Est-ce que tu penses que c'est... Parce que toi, ça, ça a été important pour toi. Est-ce que tu penses que ce genre d'initiative doit... Vraiment passer à l'échelle
0: euh, Tout à fait, ça aide beaucoup. Je disais, j'aurais pas été DSI il y a peut-être une dix, vingtaine d'années, parce que déjà, j'aurais pas eu le profil. Hein. Je, suis pas... je comprends ce que dit la technique, mais je suis incapable de faire une partie de ce qu'ils font, et c'est pas mon rôle. On se doit d'être de plus en plus body de plus en plus comprendre les... les enjeux, les besoins métiers, comme on disait en début. On est plus sur une, partie, enfin une grosse partie aussi de management, à la fois de nos collaborateurs, de nos équipes. Faire avancer tout le monde dans le même sens, enfin, oui, je pense que ça peut qu'aider, et il faut. Le métier, en plus, est challengé par euh, par nous-mêmes en tant qu'utilisateurs et personnes dans un cadre privé. Parce que quand on va beaucoup euh, entre ce qu'on a à la maison, des fois en termes d'outils, de téléphone ou autre, donc euh, tout dit ça, ce qu'on utilise, tu dis c'était tout à l'heure libre donc oui, il y a des, euh, des usages qui arrivent, qui font qu'on est challengé perpétuellement. Donc oui, euh, le type école, ce type d'école, ce type d'initiative est très importante. Et surtout, en plus, on est sur un poste où on est tout seul dans l'entreprise à le faire. Donc avoir des échanges avec l'extérieur, ça permet d'aider, comme ce type de podcast également. Et de se rendre compte que oui, on a les mêmes problématiques des fois, où certains ont déjà répondu à certaines, où c'est des pistes qu'on peut utiliser pour d'autres. C'est aussi le côté... Euh, ouais seul sur mon poste donc euh, moi de trouver ailleurs de l'aide et de l'accompagnement si j'en ai besoin et puis il n'y a pas de mal à se le dire hein, comme c'est en perpétuel, perpétuelle évolution c'est vraiment le vrai sujet de s'adapter hein. bon
1: mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast euh, comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn euh, à le partager à, à vos collègues chefs de projet IT DSI ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants et euh, écoutez ciao